0: SWR 1 Rheinland-Pfalz. Thema heute.
1: Mit Steffi Fitt. Fangen wir an mit einer guten Nachricht. Die Gasspeicher sind zu 90 Prozent gefüllt. Ging schneller als gedacht. Nochmal zur Erinnerung. Russland liefert kein Gas mehr. Eine Folge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Unser Gas kommt im Moment aus Norwegen, den Niederlanden und Belgien. Das reicht erstmal, wir brauchen aber einen Puffer für den Gasmarkt und um Schwankungen beim Verbrauch auszugleichen. Dieser Puffer, also die Gasspeicher, die sind jetzt zu 90 Prozent voll, früher als geplant. 95 Prozent sind das Ziel bis November. Michael Wegmer aus der SW1-Wirtschaftsredaktion. Da können wir aber schon mal ein bisschen aufatmen.
2: Ja, das nimmt natürlich Druck aus dem Kessel. Wir kriegen es offenbar gut hin, die Speicher zu füllen, unter anderem durch den Zukauf von Flüssiggas. Und das heißt jetzt, wir müssen nicht mehr um jeden Preis jede Energie zu kaufen, die wir in die Finger kriegen. Flüssiggas auf dem freien Markt zum Beispiel ist sehr begehrt und damit auch sehr teuer. Und es sieht eben immer mehr danach aus, als ob wir gut durch den Winter kommen. Gut heißt, unsere Energieversorgung bricht nicht zusammen, das Gas geht uns nicht aus. Aber, wie immer in der Energiekrise, kommt jetzt ein Aber. Die Speicher alleine, die reichen nicht aus, uns durch den Winter zu bringen. Was da unterirdisch lagert, das reicht im Schnitt zwei Wintermonate lang. Wir müssen also weiter Energie importieren, nur eben nicht mehr um jeden Preis. Wir haben ja Puffer in den Speichern. Und das alles wird auch nur klappen, wenn der Winter nicht überdurchschnittlich kalt wird. Einen normalen Winter halten wir aus dann allerdings sind die Speicher im Frühjahr wieder fast leer und dann wird auch das nächste Jahr, also der Winter 2023 noch mal spannend.
1: Es gibt heute viel Verwirrung um Energie. Gasumlage ja oder nein? Was ist mit dem Reaktor Isa 2 und dem kaputten Ventil? Können die beiden Reserveatomkraftwerke länger genutzt werden oder nicht? Es war eins Berlin Korrespondentin Nina Amin mit den neuesten Ampelbaustellen im Energiebereich.
3: Kommt die Gasumlage oder kommt sie nicht? Beantworten will es im politischen Berlin am Dienstag niemand. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck wollte mit dieser Umlage die Mehrkosten der Gasimporteure aufgrund der steigenden Gaspreise solidarisch auf alle Gaskunden verteilen. Angesichts einer möglichen Verstaatlichung des offenbar stark angeschlagenen Gasimporteurs Uniper stellt der grünen sein Konzept in Frage. Wegen finanzverfassungsrechtlicher Zweifel heißt es. Das Problem, im Falle einer Verstaatlichung von Uniper könnte die Gasumlage auf rechtlich wackligen Bein stehen. Grünen-Co-Fraktionschefin Katharina Dröge stellt sich hinter Habeck.
1: Sollte sich die Rechtsnatur der Unternehmen ändern, die von dieser Umlage profitieren, dann ist es natürlich so, dass man auch die Rechtsnatur der Umlage noch einmal bewerten muss.
3: Bei der Opposition freut man sich über ein mögliches Ende der Gasumlage, bevor sie überhaupt eingeführt wurde. Linken-Fraktionschefin Amira Mohammed Ali hielt eine Umlage schon immer für den falschen Weg. Stattdessen ist es richtig, die Energieversorger, die Stadtwerke, die Unterstützung brauchen, die müssen unterstützt werden. Und dieser Murks, dass man das allen Gaskundinnen und Kunden überhelfen möchte, das ist einfach völliger Blödsinn. Und das ist unzumutbar und das ist einfach, also ich möchte mal sagen, eine, eine brachiale Frechheit. Nicht nur wegen der Gasumlage ist Habeck unter Druck. Auch ein Atomkraftwerk bereitet Sorgen. Genauer gesagt ein Leck im Isar 2 in Bayern. Die Sicherheit der Anlage sei dadurch nicht beeinträchtigt, sagt Bundesumweltministerin Steffi Lemke. Laut Betreiber müsste ein Ventil im Oktober aber repariert werden, wenn der Atommeiler über das Jahresende hinweg im Einsatz bleiben soll. Ein verschlissenes Ventil im AKW ISA 2 könnte den Bundeswirtschaftsminister zu einer schnellen Entscheidung zwingen, ob der Atommeiler in Bayern als Notfallreserve zur Stromerzeugung dienen soll. Eigentlich wollte der Grünpolitiker sich mit dieser in der eigenen Partei unpopulären Entscheidung eines AKW-Notbetriebs bis Dezember Zeit lassen. Zeit, die Habeck wohl nicht gegeben wird.
1: Schauen wir da genauer drauf. Zwei der letzten drei Atomkraftwerke sollen bis zum Frühjahr als Reserveparat bleiben für den Notfall. Das ist der Plan von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Jetzt ist bei einem ein Ventil undicht am Kernkraftwerk Isar 2 in Bayern. Die Betreiber haben darüber informiert, dass das schnell repariert werden muss. sw 1 umweltexperte Werner Eckert mit den Hintergründen.
0: Der sogenannte Ventilschaden im Kraftwerk Isar 2 ist an und für sich kaum erwähnenswert. Diese Ventile brauchen sogar etwas Durchlass, dass der sich im Laufe der Zeit vergrößert, ist auch nicht neu und irgendwann müssen sie eben ausgetauscht werden. Der Zeitpunkt allein wird jetzt zum Politikum. Denn bei der Frage, wie es in diesem Winter mit den Blöcken weitergehen soll, geht es eben nicht nur um eine simple Faktenabwägung, sondern auch um Politik. Die grün geführten Ministerien für Wirtschaft und Umwelt wollen nur im äußersten Notfall praktisch die Hilfe der Atomkraft in Anspruch nehmen und die faktische Entscheidung darüber so lang wie möglich verschieben. Die RWE-Tochter Preußen-Elektra als Betreiber von Isar 2 dagegen möchte wohl austesten, ob nicht doch noch eine generelle Laufzeitverlängerung auf Dauer drin ist. Deshalb kommen Fakten nur dosiert und im Rahmen von strategischen Erwägungen auf den Tisch. Beispiel eben die Ventile, die waren so lange kein Thema, wie man ISA 2 am Jahresende, wie vorgesehen, stilllegen wollte. Sollte das Kraftwerk aber nun weiterlaufen oder auch nur in Reserve bereitstehen müssen, dann, so rechnet der Betreiber eben jetzt vor, würde das Ventilspiel aber so groß, dass nach dem Sicherheitshandbuch des Reaktors ein Austausch zwingend wird. Das löst dann eine Kaskade von Folgen aus. Wenn man das im neuen Jahr machen will, wird der Reaktorkern so weit ausgelutscht sein, dass er nicht mehr hochgefahren werden kann. Dann muss man die Stäbe im Kern umgruppieren, um wieder mehr Leistung zu erzeugen. So ein Vorgang dauert in Neckar-Westheim wohl acht bis zehn Tage, in ISA 2 veranschlagt der Betreiber aber vier bis sechs Wochen, weil eben gleichzeitig repariert werden muss und auch wohl noch Sicherheitsüberprüfungen anstehen. Das heißt, dann steht der Reaktor gerade dann nicht zur Verfügung, wenn der Strom absehbar am knappsten ist. Im Januar, Februar. Alternative eben, man regelt das mit den Ventilen jetzt sofort. Das wird Preußen Elektra aber nur machen, wenn es eine sichere Zusage hat, dass dann die Brennstäbe auch voll abgefahren werden dürfen. Also bis in den April kommenden Jahres hinein. Bei einer Entscheidung jetzt ist Habecks Reserveidee aber tot. Umgekehrt aber muss man sagen, bringt der Weiterbetrieb der Atomkraftwerke auch nicht wirklich Entlastung. Nur zwei Promille des jährlichen Gasverbrauchs könnten dadurch eingespart werden. Die Netzstabilität wird auch nicht maßgeblich verbessert und weniger als ein Prozent eines durchschnittlichen Jahresstrombedarfs werden damit gedeckt.
1: Das teure Gas macht vielen Sorgen: Mietern, Eigentümern, Handwerkern, Industriebetrieben. Und auch die Stadtwerke könnten Schwierigkeiten kriegen. Einige befürchten, dass bis zu 10 oder 15 Prozent ihrer Kunden irgendwann nicht mehr ihre Rechnungen bezahlen können. Viele werden an ihre Grenzen kommen, sagt auch Dominik Neswatbar der Geschäftsführer der Ahrtalwerke in Bad Neuener-Ahrweiler.
0: Wenn sich die Energiepreise an der Stelle vervielfachen, wird sich in Zukunft die Frage stellen, ob die Privatkunden das noch bezahlen können und welche Auswirkungen es auch auf Gewerbe- und Industriekunden hat in der Produktion und den Kostensteigerungen, die damit einhergehen, die im Endeffekt dann auch wieder auf jeden einzelnen Bürger und jede einzelne Bürgerin umgelegt werden müssen.
1: Weil nicht nur das Gas teurer wird, sondern auch die Produkte, die mit dem teuren Gas hergestellt werden, wird das Geld noch schneller weniger ein Teufelskreislauf. Heute ist in Leipzig ein zweitägiger Kongress der Stadtwerke und Präsident des Verbandes Kommunaler Unternehmen, kurz VKU, ist der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling. Er macht sich nicht nur Sorgen um die Verbraucher, sondern auch um die Lage der Stadtwerke selbst und die Versorgungssicherheit im Land. Kollege Michael Luke hat mit ihm gesprochen.
4: Gerd Landsberg vom Städte- und Gemeindebund hat gesagt, bei vielen Stadtwerken sei es fünf vor zwölf. Wie steht es denn um die Versorgungssicherheit im Land?
5: Sie ist so angespannt wie noch nie. Stadtwerke sind in so einer Art Sandwich-Position. Auf der einen Seite müssen sie natürlich die Energie beschaffen. Das bedeutet, bei diesen verrückt spielenden Märkten unglaublich viel Geld aufwenden zu müssen. Fast das Zehnfache, als das früher der Fall war. Und auf der anderen Seite des Sandwiches drücken natürlich die Verbraucher und die Sorge, werden die Verbraucher noch das bezahlen können, was dann am Ende die Energie kostet und das kann ganz rasch auf die Liquidität gehen und am Ende gar Insolvenz droht, dann wackelt die Versorgungssicherheit in Deutschland.
4: Heute Morgen hören wir, dass die Gasumlage möglicherweise doch nicht kommen soll. Die Umlage soll ja eigentlich dafür sorgen, dass Gasimporteure nicht pleite gehen und die Stadtwerke weiter zuverlässig beliefern können. Wenn die Umlage also wegfallen sollte, würde das die Stadtwerke treffen?
5: Wenn die Umlage wegfällt, weinen wir ihr kein Träne wirklich nach. Die Stadtwerke hatten von dieser Gasumlage außer viel Huttel ohnehin nicht äh, so dolle, weil ähm, die Hilfen, die es im Moment gibt, gibt es fast nur für diejenigen, die an der Börse kaufen. Das kommunale Stadtwerk, wie wir es kennen, die kaufen meistens außerbörslich. Und da waren bis heute immer noch keine Hilfen auch vorgesehen, wenn es mal kritisch wird. Also wenn der Aufwand mal so exorbitant wird, dass plötzlich eine Kommune gefordert ist, ihrem Unternehmen Bürgschaften oder gar richtig frisches Geld rüberzuschieben.
4: Es geht bei der Energieversorgung um gewaltige Summen. Etwa fünf Milliarden Euro geben Kommunen in normalen Jahren aus. Das könnte sich verdreifachen. Wir haben in der vergangenen Stunde gehört, dass zum Beispiel die Stadtwerke Neuwied von der Bundesregierung einen Preisdeckel für Strom und Gas fordern. Wie müsste denn sowas aussehen?
5: Das ist genau die Frage, die jetzt in den kommenden Wochen sehr entscheidend ist. Die Bundesregierung hat, und das tut gut zu hören, hier ein großes Entlastungspaket noch mal für über 60 Milliarden in Deutschland ähm, geschnürt. Es sieht auch einen Stromdeckel mindestens einmal vor, vielleicht sogar auch einen Deckel beim Thema Gas, aber wie er wirksam umgesetzt werden kann, das ist letztendlich noch nicht ganz raus. Also es muss am Ende noch praktikabel sein und es muss vor allen Dingen so gut sein, dass es nicht noch weiter die Menschen auf die Bäume bringt, denn die haben die Sorge, dass sie vielleicht die Rechnung bald nicht mehr bezahlen können.
0: Thema heute: Täglich von Montag bis Freitag
5: in SWR1 Rheinland-Pfalz.